0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。奶奶在世的时候很疼爱李坤，经常会给李坤一些零钱。拿了钱呢，李坤便会去上网。但每次奶奶让他什么时候回来，他一定能够按时回来的。李坤的两位姑姑都是下岗职工，家里条件呢都不是太好。李坤的大姑直到现在还在租房子住，所以平时并不怎么给李坤多余的零花钱。同时，因为担心李坤在学校迷恋上上网，耽误学习，所以平时他们对孩子的经济方面也是管得比较严。啊，我们并不知道他欠了别人钱，如果知道，我一定将钱亲自还给他同学。孩子做出这样的事儿啊，让我们太吃惊了。李坤的大姑说：“因为就在事发后的三月十号、十七号，他们还去过李坤家，当时家里面收拾的整整齐齐。看到眼前的一切，他和妹妹还在心里面默默赞许，夸李坤勤快。万万没想到啊，会出这样的事儿。”不相信和太吃惊的背后，其实早已经隐藏了一颗被扭曲的心灵包藏的祸心。无论是上学还是在假期，李坤待在网吧的时间明显多于其他同学。李坤的室友说：“啊，我挺喜欢上网的，但只要我上网的，都会看到他在线。”除了上网，李坤还有吸烟、喝酒的嗜好。李坤花钱手很大，平日里抽的烟呢，都是十几元一盒的黑兰州。李坤的一个朋友调侃啊：“哈，虽然他抽的是那个什么黑兰州，但他的口袋里面呢，可能只剩下三块钱了。”这个人啊，只让别人对他好，但绝对不记别人的好，说翻脸就翻脸。曾经和李坤走得非常近的同班同学胡永清告诉记者。他和李坤在一起玩的时候呢，李坤总是很霸道，吃饭经常不掏钱。有时候李坤回家没车费了，就向他借钱。但每次他向李坤索要借款的时候，李坤都会很生气，经常和他发生争执。直到后来，室友们开始渐渐疏远李坤。向同学、室友借钱是李坤经常干的事儿。直到案发，李坤还欠同宿舍的张涛四百元。符永清三百元，还有部分同学的二十十块不等。他们都曾向李坤索要过这些借款，但李坤总是以各种借口拒绝偿还。根据李坤的室友讲啊，李坤这个人到处欠钱，欠同学的钱大部分都是还了别人的旧债。正是这些欠款，最终使他踏上了一条不归路。李坤杀人碎尸案。随着当地媒体的报道，很快传遍了武都城。令所有人震惊的是，李坤挥刀杀死自己的同窗，只是为了六百元赌债。追溯这六百元的赌债啊，还得从2009年9月份说起。当时李坤在宿舍与同学参与赌博时，欠下了同寝室学生冯某的这笔债务。案发之前，冯某连续催促李坤快点还钱。但是李坤一直无力偿还。2010年3月7号，开学刚好一周。当晚七时许，李坤以商议如何偿还冯某600元赌债为由，打电话将冯某约到了他家里面。协商的时候，两个人产生了很大的分歧。李坤在向警方供述时说，当晚冯某告诉他，如果不及时偿还赌债，就要加倍。这个时候，李坤便产生了罪恶的念头。随后，他借故到厨房将菜刀藏在了腰里面，趁冯某不备之机，朝冯某的头部猛砍数刀。冯某倒地之后呢，李坤又将冯某拖到卫生间，继续用菜刀猛砍其头部，致其死亡，并且拿走了冯某的手机。这一天，距离李坤的奶奶去世刚刚一个月。接下来的日子里啊，李坤开始疯狂地肢解冯某的尸体。他从商店买来一整包黑色塑料袋，将肢解后的尸体装入塑料袋，藏在其卧室的床柜里面，并且于3月9号13点、四十四号的13时、十九号的20时，分三次将分解的尸块分别扔到了武都区城关镇樊家山一个小窑洞里面。还有陈郊乡桥头村一个垃圾箱内和五都区第一人民医院门前的垃圾堆里面，十八岁的学子这一举动，震惊了整个五都城，也震惊了公安部和省公安厅。三月七日，是陇南卫校春季开学后的第一个周末，李坤是当天下午离开学校的。3月8日， 08药剂班学生杨喜成突然收到了一条来自冯某的手机短信：“我又说去临江。”大家信以为真，所以在冯某失踪的日子里啊，同寝室的学生和王贵全并没有马上去找冯某。3月9日中午，李坤按时返回到寝室，刚刚走进寝室的他，还假意向室友们打探冯某的消息，啊。他去哪儿了呀？三月十二号，王贵全多次拨打冯某的电话，无法接通。按照冯某以前的习惯，不可能旷课达到三天之多。王贵全隐约意识到冯某是否最近发生了什么事儿，随即便联系到了冯某的家长、学校和家长，搜遍了所有冯某都可能去的地方，但依然了无音讯。三月十六号。冯某的父亲向武都警方报了案。至此，李坤在学校里面并没有表现出任何的异常，他依然在每天晚上给室友们讲着篮球，说着 NBA， 还是像往常一样不去上课，继续睡他的懒觉。在李坤被警方带走之前，就连和李坤打了好几次篮球的王贵全也没有感觉到有什么异常。3月19日下午。同寝室学生张涛打电话向李坤索要四百元欠款时，李坤要求张涛晚上去他家，他将在家中给张涛还钱。当晚七时许，张涛独自来到了李坤家，但张涛去的时候李坤并不在家，张涛便返回到了学校。张涛怎么也不会知道啊。此时的李坤正在将冯某的部分尸块抛向武都区第一人民医院门前的垃圾堆，而就在当晚，李坤还特意邀请他们同宿舍的三名同学到他家去打了一夜的麻将。谁都不会想到啊，就在他们玩牌的那个卧室内的床柜里面，当时还藏有受害人冯某的一部分尸体。案件的侦破很快就有了进展，李坤迅速进入了办案民警的视线。而办案民警第一次找到李坤谈话的时候呢，李坤很坦然的用各种谎言否认了作案的事实。就在李坤暗自侥幸逃脱了警方排查的时候，专案组的民警综合技术鉴定和外围调查的结果，再次锁定李坤就是重大犯罪嫌疑人。3月22号凌晨3点，警方从学校寝室将李坤带走。这一次，李坤再也没有回去。审讯工作非常顺利，办案民警很快便攻破了李坤的心理防线。李坤对于自己杀人碎尸的事实供认不讳。接下来的两天时间里，李坤配合办案民警指认了抛尸现场。2010年3月28日下午，当地公安部门正式通报， 3 2 0杀人碎尸案成功告破。